0: We zijn nog bezig in het boek Handelingen, het bijbelboek waarin het goede nieuws van de opgestane Jezus de wereld ingaat. In onze tijd wordt wel eens wat meewarig gepraat over zieltjes winnen. Dat klinkt niet positief, dat hoor je niet te doen. En ook christenen zeggen wel eens dat ze daar niet op uit zijn. Nou hoeft het ook niet zo gezegd te worden, maar het gaat wel om de vraag of je als christen graag wilt dat een ander ook in Jezus gaat geloven. Sommige mensen zijn van mening dat iedereen dat zelf maar moet weten. Maar die vrijblijvendheid komt bij Paulus duidelijk niet voor. Niet dat het de bedoeling is om mensen te dwingen, dat gaat natuurlijk niet. Maar voor zover mogelijk doet hij zijn uiterste best om mensen ervan te overtuigen om ook christen te worden. Hij weet als gelovige immers waar het om draait. Hij kent de rijkdom van een leven met Christus en gelooft God op zijn woord dat er een eindoordeel komt. En als het aan Paulus ligt, kiest elk mens voor Jezus in plaats van tegen. In handelingen 26 heeft Paulus de kans om met koning Agrippa over het geloof in Jezus te praten. En als de koning dan aangeeft dat Paulus erop uit is om hem ook tot het christendom te bekeren, ontkent Paulus dat niet. Ik zou wel willen dat u allen net zo werd als ik, behalve dan dat u geboeid zou zijn. Koning Agrippa kan niet anders doen dan daaruit op te maken dat Paulus vrijgelaten had kunnen worden, als hij geen hoger beroep had aangetekend. In handelingen 27 begint dan eindelijk de reis naar Rome. Paulus en een paar andere gevangenen worden overgedragen aan een vriendelijke hoofdman, Julius genaamd. En we lezen verder vanaf hoofdstuk 27 vers 14.
1: In de vorige uitzending zijn we gestopt toen het schip waar Paulus en de anderen op meevoeren bij het eiland Creta was aangekomen. Met veel moeite had het schip de Goede Reden bereikt. Vanuit het Grieks wordt de naam van die plaats vertaald met Goede Reden of Schone Havens. Het kan een baai, inham of ankerplaats zijn geweest die beschutting bood. De Goede Reden was geen echte haven. Om verschillende redenen was het geen goede plaats om te overwinteren. Dat kan hebben gelegen aan verschillende factoren. Bijvoorbeeld het ontbreken van praktische voorzieningen, zoals voedsel en water, of onvoldoende bescherming tegen de stormwinden. De plaats zelf lag dicht bij de stad Lacea aan de zuidkust van Creta. Er wordt besloten om niet op deze plaats te blijven, maar naar Phoenix te varen en daar de winter door te brengen. Niet lang nadat het schip de goede reden heeft verlaten, slaat het weer om. Er breekt een orkaan los waardoor het schip de Middellandse Zee in wordt gedreven, weg van de beschutting van het eiland Creta. Tegen dit geweld van de elementen is het schip en de bemanning niet opgewassen. Handelingen 27, vers 14. Korte tijd later stak echter de beruchte Noordoosterstorm op. De orkaanachtige Noordoostenwind draagt de bijnaam Eurocludon. Het woord is samengesteld uit de woorden euros, wat oost betekent, en kludon, wat golven of ruw water betekent. Het gaat om een stormwind uit noordoostelijke richting... die plotseling opsteekt en lang aanhoudt. Uit de verse 27 en 33 blijkt dat zo'n storm wel veertien dagen kon duren. De wind die over het Ida-gebergte komt... slaat met grote kracht neer tegen het schip. Het Ida-gebergte is een gebergte in het midden van het eiland Kreta. Het ligt ten zuidwesten van de hoofdstad Iraklion. U zult zich herinneren dat, toen Paulus in Efeze was, hij een groot verlangen had om Rome te bezoeken. Het was het grote verlangen van zijn hart. In handelingen 19 vers 21 hebben we gelezen, toen Paulus daar met zijn werk klaar was, voelde hij zich gedrongen eerst een reis door Macedonië en Agaïë te maken en pas daarna naar Jeruzalem terug te gaan. Als ik daar ben geweest, zei hij, moet ik naar Rome. In Jeruzalem heeft Paulus een erg moeilijke tijd. Het scheelde niet veel of Paulus zou helemaal nooit in Rome zijn aangekomen. In die donkere tijd van wanhoop en verslagenheid verscheen de heiland hem om Paulus te bemoedigen. We lazen in handelingen 23 vers 11 die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei, Maakt u zich geen zorgen, Paulus? Zoals u hier in Jeruzalem over mij hebt gesproken, moet u ook in Rome over mij spreken. De Heer Jezus zelf had Paulus verzekerd dat hij in Rome zou aankomen. Paulus moet ook in Rome over de Heer Jezus spreken. Nu is Paulus met anderen op het schip op weg naar Rome... Maar ze komen in een beruchte noordoosterstorm terecht. Zullen ze Rome wel halen? Handelingen 27 vers 15 tot en met 18 De wind kreeg meteen vat op het schip, zodat het niet meer te houden was. Toen bleek dat we het niet meer met de kop in de wind konden krijgen, lieten wij het voor de storm uitlopen. Op een zeker moment kwamen we in de luwte van het eilandje Clauda en daar lukte het met veel moeite de sloep aan boord te hijsen. De bemanning trok touwen onder het schip door en bond die vast om de beplanking bijeen te houden. En omdat ze bang waren bij sichten op de zandbanken te lopen, streken ze alle zeilen en lieten het schip drijven. Omdat het schip vreselijk van de storm te lijden had, gooide de bemanning de volgende dag een deel van de lading overboord. Het schip wordt door de storm meegesleurd, weg van het eiland Creta. De bemanning ziet geen kans om de boeg in de wind te draaien. Omdat dit niet lukt, wordt het schip onbestuurbaar en slaan de golven nu zijlings over het schip. Noodgedwongen moeten zij zich met de storm laten meedrijven. Daardoor komt het schip bij een klein eilandje terecht. Het eilandje heet Klauda, het huidige Goudos en ligt ten zuidwesten van Creta. In de luwte van het eilandje Klauda ziet de bemanning kans om de sloep, die achter het schip meedrijft, in veiligheid te brengen. Door het geweld van de golven kan de sloep verloren gaan, of zo hard tegen het schip geslagen worden, dat er beschadigingen ontstaan. Nadat met grote moeite de sloep aan boord is gehezen, worden er nog enkele andere maatregelen genomen. Het eerste wat de bemanning doet is het schip ondergorden. De zeemansterm ondergorden wekt de indruk dat het gaat om touwen of banden die om de romp van het schip werden geshort, waardoor de planken van de scheepshuid worden gesteund. Naar aanleiding van afbeeldingen van Egyptische schepen is het ook mogelijk dat het gaat om kabels die om de voorplecht en de achtersteven worden geslagen en boven het schip worden aangespannen. Dit om het schip in de lengterichting te steunen en te voorkomen dat het doormidden breekt. Om niet bij Sirte op de zandbanken te lopen, worden de zeilen gestreken. De Sirte is een brede, ondiepe baai of zandplaat bij de kust van Afrika. Een berucht gebied door de zeerovers. Zij maakten vaak korte metten met de bemanning van gestrande schepen. De gebeurtenissen tijdens de storm worden uitgebreid weergegeven... en doen denken aan een verslag uit een scheepsjournaal. Het noodweer houdt aan. De toestand wordt precair. De storm thijstert het schip en de opvarende. Daarom wordt er besloten om een deel van de lading overboord te gooien. Er wordt niet gezegd wat er overboord wordt gegooid. Vermoedelijk gaat het om lading waardoor er meer drijfvermogen en minder diepgang wordt verkregen en daardoor minder golven over het dek slaan. Handelingen 27 vers 19 en 20 En toen het de dag daarna nog niet beter werd, ging er allerlei scheepstuig overboord. Wij zagen dagenlang geen zon en geen sterren. Er leek geen einde te komen aan de vreselijke storm. Langzamerhand lieten wij alle hoop op een behouden aankomst varen. Op de derde dag, vanaf het vertrek van de Goede Reden, wordt ook een gedeelte van de scheepsuitrusting overboord geworpen. Te denken valt aan scheepstuig zoals reserveriemen, takelwerktuig, touwen of de grote ra aan de mast die gevaar liep af te breken of los te raken door de wilde bewegingen van het schip. De waarschuwing van Paulus in vers 10 is terecht geweest. Het noodweer houdt dagenlang aan. Overdag is er geen zon en s'nachts blijven de sterren door de bewolking onzichtbaar, waardoor de stuurman geen richting en positie kan bepalen. Het aanhouden van de storm en de onzekerheid van de situatie doet de opvarende uiteindelijk alle hoop op redding verliezen. Handelingen 27, vers 21 tot en met 26. Een hele tijd at niemand iets. Paulus ging tenslotte in hun midden staan en zei, U had naar mij moeten luisteren, mannen. Als u niet van Creta was weggevaren, zou deze ellende ons bespaard zijn gebleven. Maar laat ook nu de moed niet zinken. Al zal het schip verloren gaan, niemand van ons zal hierbij het leven verliezen. Vannacht heeft er een engel bij me gestaan, een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Paulus, zei hij, wees niet bang, u zult voor de keizer terecht staan, en ter wille van u zal God ieder aan boord in veiligheid brengen. Houd dus moed, mannen, want ik geloof in God. Hij zal ervoor zorgen dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Maar wat ons schip betreft dat zal op één of ander eiland aan de grond lopen. Vanwege de kritieke situatie hebben de opvarenden al dagen niet gegeten. Niet omdat er gebrek aan voedsel was, maar omdat niemand een hap door de keel kreeg. Waarschijnlijk waren de meeste zeeziek. Dan neemt Paulus het woord. Hij gaat midden tussen de opvarenden staan en spreekt hen toe. Paulus herinnert de zeelieden en Julius aan zijn eerder gegeven waarschuwing. Ze hadden moeten luisteren en niet van Greta moeten wegvaren. Dan was al deze ellende hun bespaard gebleven. Paulus heeft niet de bedoeling om gelijk te krijgen, maar wil vertrouwen wekken voor de hoopvolle woorden die nu volgen. Hoewel de situatie nog onveranderd is, roept de apostel de opvarende op de moed niet te laten zinken. Ze mogen hoopvol gestemd zijn, want de apostel heeft goed nieuws. Paulus spreekt profetisch wanneer hij aankondigt dat niemand van de opvarenden zijn leven zal verliezen. Het schip daarentegen zal wel verloren gaan. Paulus spreekt niet op eigen gezag. Zijn woorden steunen op een openbaring van de heren. Vannacht heeft een engel Paulus bezocht en hem van gods wegen een boodschap overgebracht. De apostel Paulus geeft geen nadere aanduiding van God, maar zegt, de God in wie ik geloof. De woorden van de engel beginnen met, wees niet bang. Daarbij gaat het om de onzekerheid die verband houdt met het noodweer en de mogelijke gevolgen. Paulus zal ook zelf kracht en moed geput hebben uit deze woorden. Ze sluiten aan bij wat de Heer Jezus al eerder tegen hem had gezegd. Concreet wordt aangegeven dat Paulus voor de keizer zal terechtstaan. Met andere woorden, getuigenis zal afleggen. Het is Gods bedoeling dat de apostel naar Rome gaat. Om die reden zal hij niet omkomen in dit noodweer. En omdat Paulus gered moet worden, zullen ook de anderen deze verschrikkelijke storm overleven. Maar wat ons schip betreft, dat zal op een of ander eiland aan de grond lopen. De Heer, de God van Paulus, is ook de Heer van de zee. Hij kan vissen, schepen en winden sturen waarheen hij wil. De uitdrukking, een of ander eiland, geeft aan dat de apostel de naam van het eiland op dat moment niet wist. Handelingen 27, vers 27 Wij dreven inmiddels al veertien dagen rond op de Middellandse Zee. Omstreeks middernacht meende de bemanning in de verte een branding te horen. Daar zou dus land kunnen zijn. Vers 27 sluit aan bij vers 20. Het schip drijft al veertien dagen rond in de storm op de Middellandse Zee. In andere vertalingen lezen we in plaats van Middellandse Zee, Adriatische Zee. De Adriatische Zee is een deel van de Middellandse Zee met name dat deel dat tussen Italië en de Balkan ligt. De Adriatische zee wordt van de zuidelijk gelegen Ionische zee gescheiden door de straat van Otranto, die tussen de hak van Italië en Albanië ligt. In de tijd van Paulus werd de naam ruimer gebruikt, namelijk ook voor de zee tussen Sicilië en Creta. Het vertrouwen op de goede afloop heeft nog enige tijd op zich laten wachten. Halverwege de nacht ontstaat bij de bemanning het vermoeden dat zij land naderen. Waarschijnlijk hebben de zeelui het geluid van de branding gehoord. Handelingen 27, vers 28 en 29 Ze gooiden het dieploot uit en peilden 37 meter. Even later deden ze dat nog eens, 28 meter omdat ze bang waren ergens op de rotsen te lopen, gooiden ze van het achterschip vier ankers uit en baden of het licht mocht worden. De bemanning neemt maatregelen. In het donker van de nacht wordt met het lood de diepte bepaald. Zo'n dieplood was een aan een lange lijn bevestigd stuk lood, dat aan de onderkant een holte had waarin wat vet was aangebracht. Als het lood de zeebodem raakte, bleef er wat van de zeebodem aan de vetprop plakken. Een ervaren zeeman kon eruit opmaken waar het schip zich bevond. Aan de loodlijn waren op bepaalde afstanden lapjes stof, in verschillende kleuren, bevestigd. De lapjes gaven aan hoe diep het was op de plaats waar het lood de bodem raakte. De maat die daarbij gehanteerd werd, was ongeveer gelijk aan één vadem ongeveer 1,85 meter. 85. De eerste peiling geeft een diepte van 20 vadem aan, ongeveer 37 meter. Even later als zij voor de tweede keer peilen, is de diepte nog maar 15 vadem, ongeveer 28 meter. Het wijst op een snelle stijging van de zeebodem en laat zien dat ze steeds dichter bij land of een zandbank komen. Deze constatering doet de kapitein besluiten om in het donker van de nacht vanaf het achterdek vier ankers uit te gooien. In deze omstandigheden een verstandige beslissing, want het schip zou door de aanhoudende storm mogelijk op de klippen kunnen slaan of op een zandbank vastlopen. In grote spanning wordt er uitgezien naar het aanbreken van de nieuwe dag. Handelingen 27 vers 30 en 31 De bemanning probeerde even later het schip te verlaten en streek de sloep, zogenaamd, om ook van het voorschip ankers uit te gooien. Maar Paulus waarschuwde de officieren en de soldaten. Als de bemanning niet aan boord blijft, zal niemand dit overleven. Ondanks de bemoedigende woorden van Paulus over de redding van alle opvarenden, doen bemanningsleden een vluchtpoging. Ze denken blijkbaar alleen aan zichzelf. In de sloep was natuurlijk geen plaats voor 276 mensen. Maar zonder ervaren zeelui aan boord ontstaan er grote risico's voor de andere passagiers. De sloep die in de bescherming van de nacht vanaf de voorplecht is ingezet, was onder het voorwensel van het uitgooien van de ankers neergelaten. Dat bij het uitgooien van de ankers een sloep werd gebruikt, is niet ongewoon. De ankerlijnen aan de voorzijde van het schip moeten worden strak gespannen. Maar de bemanning wil het schip verlaten. Paulus doorziet de situatie en zegt, als de bemanning niet aan boord blijft, zal niemand dit overleven. Hij laat Centurio Julius weten dat de bemanning niet gemist kan worden. Het veilig aan land komen van de soldaten en de gevangenen is verbonden met het aan boord blijven van de bemanning. Ook al is Paulus zeker van Gods belofte dat alle gered zullen worden, dat betekent niet dat mensen of middelen dan niet meer van belang zijn. Ze konden niet op hun eigen manier gered worden. Ze worden gered op Gods manier. Het is hier een kwestie van geloven dat de God van Paulus hen zou redden of het niet geloven en de zaken in eigen handen nemen. Handelingen 27, vers 32 Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem wegdrijven. De Romeinse officier luistert nu wel naar Paulus. Dat deed hij in vers 11 niet. Hij geeft enkele soldaten opdracht om de touwen die aan de sloep bevestigd zijn door te kappen, waardoor deze in het water valt en wegdrijft. Zo wordt de vluchtpoging van de bemanning voorkomen. Blijkbaar zaten ze nog niet in de sloep en blijft iedereen aan boord. Handelingen 27 vers 33 en 34 Tegen de morgen spoorde Paulus allen aan iets te eten. U wacht nu al veertien dagen op beter weer. Ondertussen hebt u niets gegeten. Eet wat. Uw leven hangt ervan af. Er zal geen haar op uw hoofd gekrenkt worden. Paulus verijdelt niet alleen een vluchtpoging van de bemanning, maar moedigt ook de opvarenden aan iets te eten. Vanwege de hopeloze situatie angst, spanning, zeeziekte is er al dagenlang niets gegeten. Als de veertiende dag op het punt staat aan te breken spoort Paulus alle opvarenden aan iets te eten. Zelf geeft hij daarbij het voorbeeld. De reden van de aansporing is dat de opvarenden er lichamelijk slecht aan toe zijn en de redding inspanning zal vragen. Daarom moet er, om weer op krachten te komen, gegeten worden. Als een mens veertien dagen niet eet, verzwakt zelfs de sterkste mens. Naast deze aansporing tot eten, Geef Paulus opnieuw een krachtige bemoediging. Met wat andere woorden wordt herhaald wat de apostel eerder had gezegd in vers 22. De uitdrukking er zal geen haar op je hoofd gekrenkt worden of verloren gaan, is een Hebreeuwse zegswijze en betekent dat de Heere zorg draagt voor het behoud van de opvarende. Voor de uitdrukking uw leven hangt er vanaf, staat in het Grieks, want dat dient tot uw behoud, of dat is goed voor uw redding. Het Griekse woord voor redding of behoud wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt voor geestelijke eeuwige redding, zaligheid, maar betekent hier de redding van de verdrinkingsdood en het veilig aan land komen. Paulus heeft een geheiligde nuchterheid, en ook in de dienst van de Heere gebruikt hij zijn gezonde verstand. Gelukkig heeft de Heer ook de mogelijkheid gegeven om het verstand te gebruiken. Soms kan een christen onder het mom van: Ik vertrouw op God, dwaze dingen doen. Geloven en vertrouwen op de Heer is niet hetzelfde als verstand op nul en de blik op oneindig. Zeker, dat maakt het allemaal niet eenvoudiger, want hoe weet je wanneer het een moet en wanneer het ander? Weet u, luisteraar? Daarvoor heeft de Heer nu juist de Heilige Geest beloofd. Hij zal u, jou en mij alles te binnen brengen, net zoals hij bij Paulus deed. Handelingen 27, vers 35 Daarna nam Paulus een brood en dankte God daarvoor in het bijzijn van alle anderen. Nog steeds raast de storm. De morgen breekt aan, maar het is nog niet helemaal licht. Ook het schip en de opvarenden zijn nog niet buiten gevaar. Desondanks heeft Paulus het volste vertrouwen op de goede afloop. Hij geeft het goede voorbeeld. Hij neemt een brood, dankt God, breekt het in stukken en begint te eten. De werkwoordsvormen nemen, danken, breken en eten doen sterk denken aan de geschiedenis van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Ook worden we bij deze woorden herinnerd aan wat Jezus heeft gezegd en gedaan bij de instelling van het avondmaal. Hoewel het hier niet om een viering van het avondmaal gaat, maar om een gewone maaltijd, mogen we wel een verband aannemen tussen Paulus eten en de maaltijd van de Here. In het breken van het brood en het danken laat de apostel zien en spreekt hij zijn vertrouwen uit op de Here als een getuigenis voor iedereen die erbij is. Paulus dankt God in het bijzijn van alle opvarenden. Hij is ondanks de storm en de moeilijkheden die nog komen, op de weg van de Heere. Misschien herinnert u zich nog het moment waarop de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zei, in Lucas 8, vers 22 tot en met 24, Kom, we gaan naar de overkant van het meer. Tijdens de overtocht viel hij in slaap. Plotseling stak een vreselijke storm op. De golven werden zo woest dat het water de boot insloeg. Het werd heel gevaarlijk. De leerlingen maakten Jezus wakker. Meester, meester, schreeuwde zij, wij vergaan. Hij stuurde hen en zichzelf recht op een storm af. Ja, zal iemand zeggen. Maar dat wist de heiland niet. Nou, ik denk dat de Heer het wel wist. Hij is God. En dat was hij toen ook. Toch stuurde Jezus zijn leerlingen de storm in. Natuurlijk, daar waren ze helemaal niet blij mee. Hoor ze maar eens schreeuwen. Wij vergaan. Maar als de heiland erbij is, vergaat er niemand. Paulus dankte God. Hoe zal de geschiedenis verder gaan? Dat gaan we lezen in de volgende uitzending.